0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
1: Learning des Tages, das wird uns jetzt erwarten. Auch Tiere können Arschlöcher sein. Nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Tierreich. Da wird heftig geklaut. Da sind Schimpansen, die ihren Artgenossen mal eben die Banane klauen, wenn die nicht aufpassen. Oder eine Hyäne raubt einem Geparden die mühsam erlegte Beute, sowas. Aber es geht noch weirder. Es gibt Tiere, die bei anderen Tieren oder Pflanzen Körperteile, bzw. Organe stehlen, um sie dann im eigenen Körper einzubauen und sie dann selbst zu verwenden. Illegaler Organhandel und Mundraub, irgendwie gemischt. Das wirft Fragen auf. Und die stellen wir unserem Mann für alles mit verrückten Tieren, <lacht> Dr. Mario <lacht> Ludwig. Schön, dass du bei solch verwirrenden Nachrichten für uns da bist. Ja, sehr gerne, Christian. Was wird denn da
0: von wem äh, anderen Tieren und Pflanzen geklaut? Also du, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Nacktschnecken, die klauen sogenannte körpereigene Waffen.
1: Okay, Waffen. Um sie dann selbst zu benutzen oder was? Wie krank ist das denn?
0: Ja genau, also genau das gibt's. Also es gibt zum Beispiel die violette Fadenschnecke, das ist eine Nacktschnecke, 5 cm groß, kommt im Mittelmeer vor, gehört zu den sogenannten Nacktkiemern. Und diese Nacktschnecke, der Name verrät es ja schon, die hat im Laufe der Evolution ihr schützendes Gehäuse verloren und hat deshalb andere Abwehrmechanismen entwickelt. Und deshalb klaut diese Schnecke anderen Tieren eben. Die körpereigenen Waffen. So Und bei wem? Bei wem klaut sie? Sie klaut bei den Seeanemonen. Seeanemonen gehören zu den sogenannten Nesseltieren. Also das sind primitive Tiere. Können sich nicht von der Stelle wegbewegen, wo sie eben am Meeresboden festgewachsen sind. Die kennst du vielleicht aus Findet Nemo. Ja, klar, der Ja genau, da schwimmen immer die Klauenfische drin rum. Und diese Seeanemonen, die haben jetzt Nesselzellen. Das sind so ganz kleine, explosive Zellen, die schon bei der kleinsten Reizung einen Nesselschlauch ausschleudern um damit eben Gift in ihr Opfer zu injizieren. Das ist auch ein hochpotentes Nervengift, und diese Nesselzellen werden von der Seeanemone entweder zum Beutefang genützt oder zur Abwehr von Fressfeinden oder gegen Konkurrenz. Und genau diese hochgiftigen, bis an die Zähne, wenn sie jetzt welche hätten, mhm. bis mit Nesselzellen bewaffneten Seeanemonen, die frisst jetzt diese Fadenschnecke.
1: Boah, Natur ist so krass. Aber
0: wie kriegt die Schnecke das hin, ohne sich selbst in die Nesseln zu setzen? Die ist clever. Also bevor die die frisst, umhüllt die Schnecke diese Seeanemonen mit einem Schleim. Dieser Schleim verhindert eine Explosion von den Nesselzellen. Und diese Nesselzellen, die jetzt dann wirklich gut geschützt sind, die passieren dann unbeschadet den Verdauungstrakt von der Schnecke und werden dann über so spezielle Darmausschülpungen an die entsprechenden Stellen im Hinterleib gebracht und da werden die dann eingelagert. Und jetzt sind diese geklauten Waffen sozusagen wieder scharf. Also wenn jetzt die Schnecke von einem Fressfeind attackiert wird, dann explodieren diese Miniaturgeschosse und die fügen dann also wirklich einem Angreifer ganz schwere Vernesselungen zu. Und weil diese Nacktschnecken sich diese Nesselzellen sozusagen von ihrer Beute, den Nesseltieren eben klauen, mhm. da sprechen dann die Wissenschaftler von sogenannten Kleptokniden, also Klepto für Stehlen und Knidel
1: für Nesselzellen. Okay, die violette Fadenschnecke, die klaut also Wasser, Waffen bei einem anderen Tier. Aber was sind das für Tiere, die bei Pflanzen Teile fressen und die dann wiederverwenden? Was sind, sind das für Gesellen?
0: Herr Christian, das ist auch eine Meeresschnecke. Und zwar eine relativ kleine, drei Zentimeter große Meeresschnecke. ist smaragdgrün, lebt im Brackwasser vor der nordamerikanischen Atlantikküste. Und die verwandelt sich im Laufe, also eine Schnecke wohlgemerkt, ihres Lebens durch Diebstahl in eine Art Pflanze. Ich kriege langsam Angst vor der Natur. Was passiert da genau? Also die Schnecke ernährt sich jetzt mal als Jungtier von Algen. Die ritzt erstmal ein kleines Loch in der Alge und saugt dann die Zellen dieser Alge aus. Und die grünen Chloroplasten, also die Farbkörperchen, mit denen die Alge Photosynthese betreibt, also sprich Sonnenlicht in Energie umwandelt, die verdaut sie jetzt aber nicht, sondern die baut sie unverletzt in ihren eigenen Körper ein. Und wenn sie jetzt genügend von diesen grünen Farbkörperchen gefressen hat, dann kann sie jetzt selbst wie eine Pflanze Photosynthese betreiben. Das heißt, die kann das, was sonst nur Pflanzen können, sie kann das Sonnenlicht direkt in Nahrung und Energie umsetzen. Und das ist eine Fähigkeit, die wird in der Wissenschaft als Kleptoplastie bezeichnet.
1: Aber wie kriegt die Schnecke das hin, dass sie diese aufgegessenen Chloroplasten nicht einfach wieder irgendwie auskackt oder verdaut, sondern für sich selbst dann nutzen kann?
0: Sehr raffiniert. Das haben Wissenschaftler von der Universität von Maine rausgefunden. Also das wird wahrscheinlich dadurch ermöglicht, dass die Schnecken im Laufe von der Evolution einfach ein paar Algengene in ihr eigenes Erbgut eingebaut haben. Und diese Gene steuern jetzt diesen ganzen Vorgang. Das wäre doch irgendwie geil,
1: wenn wir das selber <lacht> ja, auch das hinkriegen ich, würden. Das, ne? das kommt, ja, irgendwie ja, Chloroplastentransfer in <lacht> ja. unsere Haut, dann sich von Sonnenlicht ernähren. <lacht> äh, Lebensmittelknappheit äh, hätten wir, glaube ich, dann gelöst.
0: Sofort, ja. Aber die Wissenschaft sagt da, nein, das klappt wahrscheinlich nicht. Weil unser menschlicher Verdauungstrakt, der würde die Chloroplasten mit den dazugehörigen Genen einfach verdauen. Und was noch ein weiterer Grund ist, also die Sonnenenergie würde wahrscheinlich nicht ausreichen, da, dass ein Mensch tatsächlich davon auch leben könnte. Also tolle Idee, klappt aber wahrscheinlich nicht. Die Natur ist beängstigend faszinierend. Organ- und Waffenhandel
1: bei Tieren und Pflanzen aufgedeckt, bzw. liebevoll erklärt, hat uns Dr. Mario Ludwig. Danke
0: dir. Gerne, Christian. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.